2: La perpetua infancia Todo da principio con el ángel Todo da principio Los niños avanzan en de vela, Buscan en habitaciones cerradas El verbo que emerge del espejo en la penumbra La desnudez será la nuez que robaron en el sueño La impenetrable Juegan con oro Con la espiral que arranca en la luna seminal del toro ...escupen fuego o disuelven sus huesos en el aire... ...cantan, nadan en el mar... ...sus voces ahogadas en la bañera son el desvelo del mar... ...en toda infancia hay un puñal, un ángel... ...una herrancia de plumas en la sangre... ...en toda infancia hay un nosotros... ...la raíz de aquella luz es de la luz... ...el cometa dejó su cauda entre las manos... Nadie vuelve a trepar el mismo árbol. Solo es posible subir la ausencia del árbol. Lo permitido es sufrir la ausencia del árbol. Quedan, a veces, alfabetos, raspaduras clandestinas sobre el muro, giros, girones de una mano febril, música. El niño fabrica la colmena del tiempo. Sabe que no hay tiempo que perder para vivir en un trazo todo el tiempo
3: Queridos amigos, muy buenas noches eh, tenemos el día de hoy el gusto, el privilegio, la alegría realmente de contar con un poeta de Jalisco, con el poeta Jorge Esquinca, quien queremos mucho, yo en lo particular quiero mucho y conozco desde hace muchos años, y quien la noche de hoy eh, nos leyó este maravilloso poema, o la tarde de hoy, porque todavía no es noche, aunque, aunque ya casi se va haciendo de noche a las seis de la tarde. Bueno. La tarde de hoy eh, hemos decidido, ha decidido él, tomar la palabra infancia como hilo de la madeja del de compás de la letra, como se llama este programa, este espacio que Radio UNAM le da a los poetas y a la poesía. Para quienes no conocen... A este poeta de Jalisco, de Guadalajara, a este eh, escritor, a este espléndido escritor, voy a leer algunos datos de su semblanza. Ese fue editor del suplemento cultural Nostromo y columnista de la revista Vuelta. Tiene publicados, entre otros, los siguientes libros de poesía. Alianza de los reinos, Paloma de otros diluvios, El cardo en la voz... Isla de las Manos Reunidas Paso de Siervo, Ciervo Cava, con el título Región 1982-2002 la UNAM publicó en 2004 su poesía reunida de la cual acaba de leer este magnífico poema y a, a este libro eh, lo llamó Región 1982-2002 Supongo yo, Jorge, que es como poesía reunida de todos estos años.
2: Sí, es casi, la casi reunión es. de poemas escritos a lo largo de 20 años. Y bueno, déjame primero darte las gracias por la invitación gracias a tu programa, a María Ángeles, aquí, por Jorge. tus comentarios tan... Eh, cariñosos, tan cálidos hacia mi persona que eres absolutamente correspondida, mi cariño y mi admiración por ti son desde hace muchos años Ay. y se mantienen vivos.
3: Gracias Jorge, pues mira me, me quedo como, como un florero emocionada de lo que tú dices y efectivamente desde hace un montón de años que hemos estado de alguna forma cerca ¿no? en distintas en distintos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, nos nos ha unido mucho la, la poesía, los encuentros de poesía, aquel primer encuentro en Michoacán, no sé si lo Por recuerdas. Por supuesto,
2: lo recuerdo bien. Pues, ahí sí. estaban
3: todos los jalisquillos, todos Cuando éramos
2: to to todavía más jóvenes. ¿no?
3: <ríe> sí, sí, ¿verdad? Todavía más jóvenes todavía que más ahora. Jóvenes. <ríe> Hace muchísimo fue en los años 85,
2: de 84, sí, de los 80, 85, eh, la primera mitad de los 80 seguramente. Primera, sí.
3: sí, sí, fue memorable. Uh -huh. Y fue memorable uh, la presencia de, de los poetas de tu tierra, ¿no? de los poetas de Jalisco recuerdo muy bien a, a Ricardo eh, Castillo, uh -huh. a, a, no sé si Ricardo Yañez en ese momento estuvo presente, pero era una de las grandes voces de, de no? la sí, poesía sí, joven sí. De, de Jalisco, desde luego los a ti, los ¿no? dos Ricardos, ¿no? Uh -huh. Desde luego a ti, recuerdo que ahí pizape con Fallar Jamis, en fin, fue como muy surrealista que el encuentro de poetas
2: pasaba un poco de todo, ¿no? todos eh,
3: apasionados, ¿te eh, acuerdas? Había Okay. pasión
2: en el ambiente, sí, ajá, por supuesto.
3: Uh -huh. Vamos a la ruta de la palabra infancia, vamos a ver qué dicen nuestros diccionarios de la lengua española, la RAE, ¿no? Y el diccionario de del Español de México, que por ahí hay un poeta que se cuela, eh, y entonces las definiciones eh, tienen una atmósfera
2: distinta. Muy bien.
3: La ruta
1: de la palabra.
0: Infancia Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE De latín, infantia 1. Femenino, periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad 2. Femenino, conjunto de los niños 3. Femenino, primer estado de una cosa después de su nacimiento o fundación La infancia del mundo, de un reino, de una institución
1: Infancia según el Diccionario del Español de México del de Colegio de México Infancia, sustantivo, femenino 1. Periodo de la vida humana comprendido entre el nacimiento y el inicio de la adolescencia 2. Conjunto de las personas de esa edad, la infancia mexicana 3. Primer estado de algo después de su nacimiento o creación La infancia del mundo, la infancia de la humanidad
3: La ruta de la palabra Acabamos de, de escuchar semejantes definiciones de los diccionarios ¿Qué opinas mi querido Jorge?
2: Bueno, eh, me, me sorprende su diversidad ¿no? En algo que me parece que su mejor definición es eh, La experiencia humana misma de, de haber vivido una infancia Y de, sobre todo, no olvidarla porque me parece que lo que nos sucede a los seres humanos eh, en el momento en que nos convertimos en eso que llamamos adultos es en que eh, nos oh, preocupamos por cancelar, por hacer a un lado por eh, mantener en un cajón escondida la infancia buena o mala que tuvimos eh, es un territorio ¿no? importantísimo de la vida de cada uno de nosotros eh, y a, a mí me parece que una de las razones por las cuales no dejamos de sorprendernos ante lo que sucede en el mundo... Eh, muchos de nosotros es porque mantenemos vivo a ese niño que, que fuimos y que en algún lugar de nuestro ser seguimos siendo también
3: el niño que nos habita tienes razón por eso elegiste la palabra infancia
2: sí sí porque sí tienes porque tienes muchos poemas tiene que ver con algo que una ajá.
3: parte muy muy amplia de este de este de esta poesía reunida de región se refiere a los
2: niños sí mira eh, en mi caso la infancia la puedo Imaginar como un territorio del cual me es fácil entrar, ¿no? me es fácil eh, atravesar y también me es fácil salir de él. ¿no? Pero cada vez que, eh, que entro, cada vez que lo transito, vivo de nuevo experiencias que fueron centrales en mi vida y que eh, me siguen acompañando hasta la fecha con las cuales también he crecido y que eh, se han convertido también en parte del imaginario poético eh, de muchos de mis libros.
3: Sí, sí, eso es una maravilla. Yo encontré, y no se los mandé a tiempo aquí a, a, a nuestros productores, a, a Baltasar Domínguez, algo también muy, muy, eh, en fin, muy peculiar de, de lo que es la infancia de acuerdo a Eduardo Sirlot, sabes que tiene este diccionario de símbolos. Así es. Y fíjate qué bonito lo que dice Sirlot. Dice... Infancia, más bien se refiere a la palabra niño, quizá por eso yo no lo encontré porque yo buscaba por infancia. Él dice de un niño, símbolo del futuro, en contraposición al anciano que significa el pasado, pero también símbolo de la etapa en que el anciano se transforma y adquiere una nueva simplicidad. Ve qué bonito. Como predicar a Nietzsche en así, habló Zaratustra. De las tres transformaciones, de ahí su concepción como centro místico y como fuerza juvenil que despierta y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. ¿no?
2: Por supuesto, justo hoy en la mañana pude eh, darme una vuelta al Palacio de Bellas Artes para ver esta exposición eh, que me parece estupenda de Picasso y Diego Rivera y en, una, en uno de los muros está eh, escrita esta frase que es bastante célebre de, de, de Pablo Picasso donde dice que cuando él era muy jovencito dibujaba como Rafael Sanzio este gran pintor del renacimiento y que le costó toda una vida volver a aprender a pintar como los niños
3: Ah, qué, ¡Qué maravilla! Sí, eso, eso me parece... Y
2: tiene que ver con esta eh, retomada simplicidad de la que habla. De la que habla Cirlot, Cirlot.
3: ¿no? Vamos a escuchar a, a Jorge Esquinca en, en alguno de los poemas que seleccionó para Al Compás de la Letra.
2: Sí, mira, voy a, a compartir contigo y con tu auditorio este eh, poema de un libro reciente, publicado hace tres años, eh, en el que... Mm, Vamos, la infancia, en, o al menos en, en, el, en la manera en que yo la, la veo, no siempre tiene por qué ser una infancia dulce, una infancia que viva sobre cojines de pluma, ¿no? sino también hay, hay visiones de una infancia violenta, ¿no? Hay el descubrimiento de, 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 de la violencia, la crueldad misma, muchas veces de, de los niños, que es inherente ante el mundo de lo que es más frágil. Y mundo este poema lo refleja se llama cabeza de puerco hay por supuesto el mundo de los sueños que siempre está tejido ¿no? con, eh, con lo, lo que se percibe en la vigilia durante la infancia también cabeza de puerco con las primeras lluvias aparecen los sapos gordos y prietos como las manos del carnicero las reces cuelgan de sus ganchos junto a una cabeza de puerco que se va cubriendo de moscas verdes una vez Violeta nos dijo que había soñado al carnicero llevaba entre sus manos un bulto ensangrentado llegó junto a un árbol y comenzó a escarbar era noche cerrada y no se podía ver bien Violeta se acercó sin hacer ruido entonces vio lo que el carnicero quería enterrar era su propia cabeza los sapos respiran con dificultad, como si les doliera el aire que les entra y los va inflando. Son como una cosa tirada al suelo que te mira con ojos amarillos. Dice Violeta que luego de echar su cabeza entre las raíces, el carnicero se fue caminando despacio por el campito, que lanzaba chillidos muy agudos y que ahora tenía una cabeza de puerco. Como los sapos casi no se mueven, es fácil, con un poco de puntería, despanzurrarlos de una buena pedrada. Las pesadillas también, es una pesadilla, ¿no? Las pesadillas, sí, es un sueño también. infantil. Y, y también lo que me gusta hacer es retomar historias, no solamente que me hayan sucedido a mí durante la niñez, sino también amigos, ¿no? amigos que me contaron historias, que me contaron sueños, que me contaron pesadillas o que me los cuentan incluso... Ahora, ¿no?
3: Yo te en esta etapa. Historia también, tú me contaste tú una historia
2: maravillosa. Una
3: maravilla de Y poemas.
2: bueno, mm, me atreví a transformarla en un, en un poema.
3: Que desde sí. luego eh, mandé yo a Manolo Rivas, que es un poeta gallego y un escritor este muy conocido ahora, muy muy traducido y, y que escribe en el país Manuel Rivas, no sé si te suena, escribe un libro sí, que se llama El lápiz sí. del carpintero y, en, y es poeta y le mandé el de las meigas y estaba fascinado <risa> con tu qué poema bueno, qué querido, bueno que le haya gustado a él también Jorge, claro que sí, bueno vamos a música para regresar con esta plática eh, que tenemos con el poeta eh, Jorge Esquinka
4: para dormir nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos tras nuestras frustraciones no se diga adiós
3: al compás de la letra. Acabamos de escuchar... A Juan Manuel Serrat, obviamente, yo creo que muy muy conocido y reconocido por todo el auditorio que claro. escucha este programa, estos locos bajitos. Y yo recuerdo hace muchísimos años, eh, cuando nos encontrábamos en algún lugar de poesía siempre, con Jorge Esquinca, eh, su iluminación o, o se, se, se le veía iluminado cuando hablaba de Juan Manuel Serrat y cuando decía que no hay algo que es imposible en su vida que es no ir a escucharlo cuando va a Guadalajara, entonces todo este sí, programa es tiene que ver con eso en homenaje a todo tu amor por, por la música, la letra y lo que canta Juan Manuel Serrat, Joan Manuel Serrat.
2: Sí, sí, tienes razón, eh, por supuesto que, que Joan Manuel Serrat fue parte de la educación sentimental ¿no? de los jóvenes, que bueno los que fuimos adolescentes y, y jóvenes en los años 70 del siglo pasado y esta canción que acabamos de escuchar es una canción muy hermosa, muy ¿no? hermosa. Eh, es muy delicada pero a la vez dice cosas muy sabias me parece ¿no? eh, me parece que Serrat eh, hace muy bien en eh, darse cuenta de que a los hijos ¿no? eh, los tenemos prestados es. Eh, los tenemos prestados un ratito y después eh, hay que verlos partir eh, sin eh, ningún afán de intentar, ni mucho menos retenerlos. ¿no?
3: Claro,
2: tienes. Y eso me parece una gran actitud. Una gran lección, además, Y una lección, una, por una supuesto. Lección que
3: además que se difunde y que todo el mundo canta y que entonces se va para adentro, se va para adentro. Así es. Tus lecturas preferidas, Jorge, ¿Tus, los primeros poemas que guardas en la memoria, los grandes maestros de tu trayectoria, quizá algo sobre Nandino, cuéntanos.
2: Bueno, yo leí, eh, además de ser un niño que jugaba fútbol y veía televisión, era un niño que leía, leía muchísimos cómics, ¿no? todas las historietas que estaban al alcance de, de la mano, Memín, eh, La Pequeña Lulú, eh, Rolando el Rabioso, eh, Calimán por supuesto, en fin, la lista sería larguísima, pero también leía libros. Eh, y entre otros algún día en la biblioteca de casa de mis padres encontré un tomo de las uh, rimas de Gustavo Adolfo Becker, creo que fue el primer poeta que, eh, que leí y que me, me comunicó, me conmovió ¿no? con, con sus poemas que fue en una etapa de la pubertad en que ya uno empieza a, iba a decir a medio enamorarse no, a enamorarse de, de alguna niña de alguna vecina o de alguna compañera de de, de clases uh
0: -huh.
4: y
2: a partir de ahí fui bueno diversificando lecturas en un en una historia un poco larga de contar hasta que llegué al taller de Elias Nandino eh, justo al terminar mi, mis estudios en la Universidad de Guadalajara, en el ITESO no, no en la Universidad de Guadalajara, en la ¿Qué Universidad qué de ITESO ¿Qué, de ¿Qué, Guadalajara, ¿qué, qué es Estud, no estudié comunicación, ¿Ah, estudié comunicación? ciencias de la comunicación ¿Sí? y después entré al taller de Elías Nandino al terminar la carrera, yo tenía 23 ¿Qué años. Qué
3: privilegio con Nandino cómo era ese taller
2: Bueno, era un taller muy divertido eh, porque Nandino siempre fue un hombre muy generoso no uh, nos trataba de imponer una lógica eh, de la vida y mucho menos de, de la poesía, sino que nos, oh, nos dejaba actuar con, con bastante libertad y sobre todo compartía con nosotros su historia de vida, eh, ir a ese taller era escucharlo, a él platicar mil y una anécdotas de eh, la vida literaria, de la farándula, de los dimes y diretes de la vida cultural de México en prácticamente toda la primera mitad del siglo, siglo XX. XX sí. fantástico, fantástico. Entonces eh, fue realmente un, un eh, maestro muy generoso que nos facilitó además su biblioteca, tenía una extraordinaria biblioteca sí, a la sí. cual podíamos acceder sin restricción alguna y cada uno se fue promando también eh, por un gusto muy, muy personal, muy arbitrario, muy caprichoso de lo que podíamos escoger ahí desde poetas franceses, alemanes, ingleses, italianos y por supuesto... Uh, Toda la literatura mexicana estaba ahí, ¿no? Claro, principalmente claro. los contemporáneos, ¿no? claro. Sus que fueron sus eh, pues sus compañeros de barco en, en muchas es, ocasiones.
3: Así es, y, y bueno, eh, realmente por eso, se, eh, en nuestro epistolario, que tenemos una pequeña sección romántica, nostálgica, en torno uh -huh. a las cartas que se han escrito, seleccionamos un texto de un homenaje que ustedes, le hicieron a Elías Nandino, cuando ya estaba casi ciego, sordo, eh, en fin, cuando él escribió a su amigo Javier Rojas sobre su anhelo de abandonar su cuerpo enfermo, porque la vida cumplió con sus metas de entregarse a la poesía, la medicina, la amistad y el amor, lo pongo con, con comillas, obviamente. Y en este homenaje que ustedes le hicieron con motivo de la celebración de su primer centenario de su de su natalicio era cuando él cuando él eh, eh, había cumplido bueno, 100 años ya no
2: no no bueno él, ya había fallecido ya no vivía claro
3: claro claro incluso asistió Tongolele a ese homenaje eran muy amigos eran muy amigos sí. la bailarina tongolele, tongolele lo
2: quería muchísimo porque cuando se embarazó Tongolele de gemelos eh, por su misma constitución de gran bailarina, eh, no podía tener un parto normal, digamos, el parto natural. Entonces eh, Nandino le hizo una cesárea y le hizo una costura después Perfecto. invisible.
3: Qué
2: maravilla. Y Tongolé estaba agradecidísima y pues por lo fue mismo. Su,
3: su gran, ah, que, y siempre estuvo anécdota, presente
2: en todos los anécdota, homenajes que le hicieron a Nandino tantas, en sus tantas. últimos años. Nunca faltaba Tongolé.
3: Vamos a escuchar una carta, una de, una de, sus, de sus grandes cartas: Epistolario,
1: domicilio conocido.
3: Domicilio conocido.
0: Elías Nandino en la memoria de sus amigos En el umbral de la muerte, un Elías Nandino casi ciego y completamente sordo le escribió a su amigo Javier Rojas sobre su anhelo de abandonar su cuerpo enfermo porque en la vida cumplió con sus metas de entregarse a la poesía, la medicina, la amistad y el amor. En la Sala Manuel M. Ponce, Rojas leyó el contenido de esas misivas escritas entre 1976 y 1988, una época en la cual el autor de Ciclos Terrenales había decidido alejarse de la Ciudad de México y refugiarse primero en su natal Cocula, Jalisco, porque su cordera y otros males comenzaron a acentuarse. No me puedo acostumbrar a la presencia de un animal enjaulado en mi tórax, que continuamente quiere salir de mí, con las medicinas, más se enfurece y me golpea desde adentro desesperadamente. Por derecho suspendí toda medicina y todo trato con el médico. La vida es natural y la muerte es también natural. Morir es tan necesario como vivir, el hombre se complementa hasta que muere, ¿Por qué no nos habrán preparado desde siglos atrás a la aceptación tranquila y resignada de nuestra muerte? Dormimos todas las noches y despertamos sin tomar en cuenta que es resucitación. Dormir es muerte transitoria y la muerte, sueño eterno. Escribió Nandino. Y en esa misma carta le refiere a su amigo Rojas, le comenta que ya no teme dormir por toda una eternidad. Si vieras que mis lecturas y mi trato con la muerte han avivado mi simpatía por ella, todos creen que la muerte duele y no es cierto. La vida es la que duele. En cuanto mueres, el dolor no existe. La agonía es asunto de la vida y de los médicos para no dejar que mueras. Ella no participa ni aprueba ese martirio. Solo está pendiente recibirte maternalmente cuando respiras. Con esta convicción me acuesto todos los días... Y ojalá mi muerte sea no despertar después de estar dormido.
1: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido.
3: Jorge querido... Eh, yo siempre pongo aquí en mi guioncito, todavía esperamos al cartero, coleccionamos timbres, vamos al correo caminando, abrimos el sobre y lo empapamos de lágrimas. ¿Guardas alguna carta? ¿Las cartas han sido fuente para tu creación poética o literaria?
2: Bueno, eh, conservo muchas cartas de, de, de Nandino, sí… Eh, durante una temporada en 1984 que estuve eh, en Europa que fui, me fui de viaje con mi entonces eh, mujer eh, Quedamos después unos meses en París, en casa de unos amigos, bueno, en casa es mucho decir, en el pequeñísimo departamento de unos amigos que vivían como estudiantes en, en París, y Nandino me escribía ¿no? a París cartas en las que me contaba eh, la evolución del taller de algunos de los alumnos, sus preocupaciones en cuanto a su situación vital, si, su, su estado de salud, etc., y bueno, por supuesto que yo le, le contestaba. Conservas eh, ese, no, Conservo las cartas, sí, parece. conservo sus cartas eh, okay. eh, como pues un tesoro muy, es muy, muy tesoro, particular. Es, sí. una,
3: es una mina, tienes que publicarlas en alguna algún
2: Algún día me algún voy momento. a... Ahí en tu editorial, a porque si eres
3: editor también y editora de algo muy, muy especial. Cuéntanos, no. cuéntanos rápidamente de tu editorial, Jorge.
2: Bueno, Mano Santa es una editorial en la que... Eh, participamos tres amigos Emanuel Carballo Villaseñor hijo de don Emanuel Carballo hijo de don
3: Emanuel que hemos leído sus cartas aquí, ah bueno pues uh -huh.
2: eh, es su, su hijo uh -huh. y eh, Luis Fernando Ortega que fue compañero de esa generación del taller de Elías Nandino y que hemos conservado la esto amistad esto
3: es en Guadalajara, no
2: esto es en Guadalajara sí uh -huh. por supuesto y yo digo que, que Mano Santa no es una editorial emergente sino una editorial de emergencias <risa> publicamos eh, únicamente eh, breves libros de poesía en ediciones digitales que después con la hacemos 100 ejemplares, nada más 70 son para el autor, 30 los conservamos los, los editores y eh, después con la autorización de los autores los subimos a una página, a la red desde donde se puede descargar de forma gratuita.
3: Ah, ¡Qué maravilla! Eh? Qué bueno que saberlo y que todos los poetas que nos escuchan y que tengan algún material que valga la pena, supongo que habrá un pequeño filtro, ¿no? Sí, por pues supuesto. Ustedes son los lo escritores uh -huh. y bueno, este, hay realmente la posibilidad de publicar porque parece que fuera un sueño, un mito, una cosa rara, ¿no? Y con, uh -huh. con este puente magnífico, bueno, pues... Y sí, ahora
2: con, con que, las nuevas que, que tecnologías. Supongo que, eh, que tendrá
3: una página, ¿no? mano Santa.
2: mano Santa Editores.
3: Editores, uh -huh. fantástico para sí, que quiera lo, lo. Pueden consultar en la, la red. Con, la consulten en la red.
2: Y sí. acceder a este sitio que uh -huh. se llama tumblr.com, uh -huh. desde donde se pueden descargar los libros también. Vamos a,
3: vamos a música de nuevo Con Juan Manuel Serrat Otra vez Me Mi infancia son recuerdos y, patio y, de y, y esto está Dedicado desde luego a Antonio Machado Mi
4: infancia son recuerdos De un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud veinte años en tierras de Castilla mi historia, algunos casos de recordar no quiero ni un seductor mañara ni un bradominecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario más recibí la flecha que me signó cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario hay en mis venas gotas de sangre jacobina pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina Hoy, en el buen sentido de la palabra, bueno, desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna, a distinguirme paro las voces de los ecos. Y escucho solamente Entre las voces una Converso con el hombre Que siempre va conmigo Quien habla solo espera Hablar a Dios un día Mi soliloquio es plática Con este buen amigo Que me enseñó el secreto de la filantropía Y al cabo Nada os debo Me debéis Cuanto escribo A mi trabajo acudo Con mi dinero pago El traje que me cubre Y la mansión Que habito El pan Que me alimenta y el lecho en donde llago... y cuando llegue el día del último viaje, y este al partir la nave, que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje. Casi desnudo, como los hijos. De la mar.
2: Bien, este poema que voy a leer a continuación eh, surge de una anécdota que me platicó María Ángeles Comezaña que me produjo una muy fuerte emoción y, por supuesto, está dedicado a ella. Se titula Las Meigas y dice así. Estas dos mujeres, que aparecen cara a cara en la entraña lunar de la fotografía, han guardado silencio por un instante. Buscan establecer una comarca propicia para reconocerse, para saberse ambas aprendices, ambas detentadoras de un antiguo poder. Nada parece turbarlas en el borroso interior de la fotografía, nada parece interponerse entre ellas y el deseo de mirarse una a otra largamente ahora que el instante es un destello que se prolonga entre las dos, una rama del árbol mayúsculo bajo el cual permanecen detenidas mirándose en silencio. Sin embargo, una duda ensombrece la taimada contemplación. Si cada una de estas blancas mujeres, naturalmente enlutadas, fuera la viva imagen de la otra, ¿qué sería de nuestro mundo? ¿Qué sería de nuestro mundo, María? Platícanos Ay, Primero, muchas gracias
3: por leer ese poema y muchas gracias porque yo lo tengo como una reliquia, una reliquia <risas> que escribiste tú a partir efectivamente de, de, este, de esta anécdota. Eh, mis padres vivían en Galicia, mis padres son exiliados españoles que tuvieron el privilegio de regresar a su tierra, mi padre murió en Galicia y la primera vez que yo fui a Galicia, yo fui con una beca, para, para, y un proyecto para estudiar. A, justamente a las meigas, era una época difícil, era en los uh -huh. años 70, finales de los 70, donde bueno, todavía estaba el franquismo como muy muy a flor de piel y se empezaban a cambiar las cosas, pero en fin, era difícil. Entonces yo llegué a un pueblito gallego, eh, que es Tui, que está en la frontera con Portugal, donde vivían mis padres, una casa de piedra antigua de mi abuela, uh -huh. y eh, con la idea esta, ¿no?, de bueno, pues voy a escribir una un, una, una tesis, un ensayo sobre, sobre estas mujeres... Meigas ¿no? que yo tenía como en, en, ahí al, al estudiarlas, estas mujeres que se habían quedado como las curanderas de, de los pueblos porque no había médicos y no había dinero, entonces ellas fueron las que sustituyeron a los médicos y tuvieron una enorme influencia una enorme, no había dinero para medicinas, había mucha pobreza en Galicia, sobre todo Galicia, fue, la posguerra fue de hambre, fue terrible, muy, muy sí. terrible. Entonces, bueno, estas mujeres jugaban ese papel social importantísimo y yo me puse a buscar alguna Meiga. Todo el mundo me veía con cara de esta loca, ¿no? ¿Qué, cosa, qué quiere la meida? ¿Qué, ¿Qué está buscando? ¿Qué? Fue un, un recorrido eh, buscando a la meida y buscándome que es lo que tú dices en tu poema, sin saber, sin darme Ajá. cuenta que era lo que me estaba pasando. Finalmente encontré a una viejita de ochenta y tantos años en un monte, el monte Budiño, a ella le llamaban María Budiño por, por vivir en ese, en ese monte, y, y, y le llevé una caja de galletas y le dije, pues quiero que me cuente su vida y que me diga cómo hace para curar. Y fue la única que me dijo, bueno, bueno, niña, porque, porque hablaba en gallego, eh, siéntate aquí. Y me empezó a enseñar. Toda una serie de cosas, este, sobre todo de herbolaria, que era una savia esto es para tal. Me enseñó, por ejemplo, cómo se cauterizaba eh, la herida de una vaca con un ladrillo hirviendo que ponía en un fogón, en una, en una lareira, como le llaman los gallegos, y chish, le hacía hacia la vaca, la vaca, eh, ya te podrías imaginar, pero sí. la curaba, bueno esta mujer fantástica eh, se hizo mi amiga eh, yo estaba muy sola en aquel momento me sentía muy rara porque no, no, no sabía si quedarme en España, el exilio me rompió a la mitad y entonces resulta que estoy alargándome demasiado resulta, perdón para los productores, resulta que vino una, una amiga rusa, fotógrafa y dijo yo quiero fotografiar a la meiga porque todo el mundo estaba muy interesado y subió conmigo al monte y nos hizo esa fotografía y yo me regresé a México, con mi trabajo terminado, mis padres en Galicia, yo aquí bastante triste, y de pronto me llega en el correo la fotografía de María Budiño y, y yo, mirándonos una a la otra. Uh -huh. Ella mucho mayor, yo era muy joven en aquel entonces, y mucho mayor, pero igual a mí. Es uh -huh. decir, yo debo de tener cara muy gallega, porque mis dos padres eh, nacieron allá, y mi familia toda, pero era... A mí me, me hizo incluso llorar, porque dije, bueno es que nos estamos mirando y somos la misma y cuando te lo conté, tú hiciste esa maravilla de poemas y que ya valió la pena. María bueno, es Udino. una
2: anécdota que me parece que valía la pena que te extendieras en ella porque creo que, eh, además eres muy buena para contarla y estoy seguro que el auditorio pudo visualizar eh, lo que fuiste platicando de la misma manera en que me impactó a mí cuando me lo contaste por primera vez y después no tuve más remedio que, que escribir este poema que creo que le hace un muy... Eh, muy diluido homenaje un
3: homenaje es, eres un curandero como, como esta mujer y ese poema me cura y siempre lo tengo cerca del corazón,
2: bueno lo escribí con mucho cariño, Eso quiero
3: sí. ir, vamos a música y creo que estamos terminando el programa para despedir a Jorge Esquinca, a la delicia de estar con él, al gusto de que haya venido de Guadalajara un placer María Ángeles, y, y, y que esté aquí con nosotros,
2: muchísimas gracias a ti <coughs>
4: tienen tan a su merced como hojas muertas que bien viento arrastra ya o aquí de te sonríen tristes nos hacen que lloremos cuando,
3: cuando nadie nos ve Acabamos de escuchar nuevamente a Joan Manuel Serrat, a nuestro admiradísimo cantautor y poeta también Joan Manuel Serrat con que tama esta historia tan bonita y tan entrañable que se llama Aquellas pequeñas cosas y estamos con Jorge Esquinca, este poeta, narrador espléndido que nos acompaña eh, la noche de hoy la tarde de hoy y yo te pregunto eh, ¿qué estás escribiendo? ¿qué sigue en el camino de tu narrativa, de tu poesía en aquel lugar donde vives que es un paraíso no lleno de árboles y, y de silencio o, 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 de, o de no ruido sino música de la naturaleza. Sí, efectivamente
2: eh, tengo la fortuna de desde hace dos años de vivir junto con Gabriela, mi compañera, en una casa que eh, pues tuvimos la fortuna de encontrar en, en, en un pueblo, que se llama San Antonio Tlayacapan, está entre el pueblo de Chapala, que bueno, ya es una pequeña ciudad, y Ajijic, que son dos de los pueblos más famosos, quizá de la ribera. San Antonio Tlayacapan tendrá cuatro mil habitantes y entonces encontramos una casa muy bonita con un gran jardín, justo a la orilla de la laguna. Y bueno, eso me ha permitido... Uh, eh, que mi, mi escritura se, se mueva hacia territorios eh, poco planificados por, por mí, sino que ha surgido de una manera muy espontánea y a partir de encuentros uh, muy curiosos. Por ejemplo, algo de lo que leí ahora durante este festival de poesía diverso que nos ha reunido aquí a Poetas de de, pues, de los de Cinco novia. Continentes, eh, que leía sobre este vestido de novia que eh, vi en la carretera un día a bordo de uno de estos autobuses de dos pisos, yo iba mero al frente del autobús donde se obtiene una panorámica maravillosa de el paisaje mexicano, regresaba en, en el autobús de Querétaro a Guadalajara cuando al borde de la cuneta, eh, me pareció ver eh, la silueta de un eh, objeto familiar de color blanco que conforme el autobús se acercó resultó ser un vestido de novia que alguien había colocado de manera muy eh, vertical sobre este montículo de tierra y basura. Eh, los amigos que venían conmigo a mi, ante mi sorpresa voltearon y afortunadamente tengo testigos de, de que testigos, ellos fuera, sí, si fue, no fue una ensoñación puro. mía, ¿no? <risas> sino que estaba ahí y a partir de, de, de ese encuentro, de, de esa aparición, eh, empecé a escribir un libro que tiene que ver con eh, las posibilidades de desarrollar eh, ese encuentro dentro de la eh, imaginación poética que es la que eh, te permite avanzar hacia uh, territorios eh, siempre nuevos siempre insospechados y entonces el vestido y, y los alrededores de, de la confección de un vestido de novia las anécdotas que hay en torno a por ejemplo eh, los vestidos con los que en la Grecia Antigua se quería envenenar a, un, a una mujer ¿sí? eh, que existieron por supuesto y, y no solamente en la Grecia Antigua, se ha ido enriqueciendo este trabajo es, en el que estoy ahora muy muy entusiasmado escribiendo sin eh, querer ahora verle un punto final sino dejando que, la misma, el, que el mismo proceso de escribirlo me sorprenda y me guíe
3: que maravilloso algo, ya estamos a punto de terminar el, el programa, vamos a terminar escuchando a Jorge Esquinca, el que la lea la hace nueva, pero esta es reciente, reciente, salida del horno.
2: Bueno, voy a leer eh, dentro de esta atmósfera de la infancia que, que ha venido siendo el tema del, del programa, un eh, poema que se llama El señor Tlacuache y que tiene un epígrafe de Cricri, Francisco Gabilondo Soler, que... Todos nosotros en la infancia, cuando menos eh, los de nuestra edad, María Ángeles, de nuestra noble y tierna edad, <risa> escuchamos. Así es. Eh, dice así. Fatiga las calles del vecindario a bordo de una camioneta oxidada que parece haber rescatado en algún deshuesadero. Lanza su pregón a través de una alta voz que emite monótono el contenido ya casi indescifrable de una cinta magnética. Cruza entonces el aire una voz que se quisiera seductora y termina por volverse de tantas idas y vueltas tristemente familiar. Es un llamado que busca tentar el oído y el monedero de las amas de casa, siempre ávidas de un dinerito extra para completar el gasto, deshacerse de inútiles cacharros, soñar paraísos domésticos. Dice, más o menos, así. Venimos pasando por este lugar para comprarle todo lo que le estorbe en su casa. Anímese, señora, que no le dé pena. Venga usted o mande a su niño. Aquí le compramos todo, refrigeradores, televisores, boilers, cuadros de bicicleta, viejas monedas, cabeceras de cama lavadoras, licuadoras, tostadores, botellas de refresco y de cerveza, todo tipo de chatarra, todo tipo de metal, aluminio, bronce, cobre, gobiernos falaces, reformas torcidas, senadores, diputados que no paran de transar, cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, por igual. Anímese, señora, y la mañana se detiene con el sol en la crisma, mientras la camioneta se aleja con paso renco, llevando en su lomo un castillo de trevejos cuatrapeados, que alguna vez fueron orgulloso emblema de la modernidad.
3: Ah, ¡Qué bonito fue! muchísimas gracias Jorge Esquinca por estar con nosotros terminamos desgraciadamente, el programa se va como agua, quisiéramos tenerte cada vez que vengas de Guadalajara tienes ah, que venir gracias. al programa. Muchas gracias, yo
2: pasé un rato muy agradable contigo y bueno con los compañeros de la producción Le agradecemos también por,
3: pues, pues a, a Baltasar Domínguez, le agradecemos a Roberto Hernández y a su mamá que nos está escuchando sí. <risa> porque siempre nos escucha
2: un saludo muy Cariñoso para la mamá de Roberto.
3: De Roberto, claro que sí. Y a todos los que nos están eh, sintonizando, mil gracias por estar un, una vez más, un jueves más, en este programa que para nosotros ha sido entrañable al compás de la letra. Gracias, Jorge, y de verdad tienes que volver.
2: Yo encantado cuando tú digas. Y gracias todos a, a, a todos.
3: Lean a Jorge Skink. Ya lo conocen, ahora hay que seguir leyéndolo. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias.
5: ¿Dónde estarán los amigos de ayer, la novia fiel que siempre Damn.